0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo liebe Freunde, hier ist der DocPod mit dem Dr. Pablo und dem Dr. Falk. Und wir haben euch jetzt erstmal eine richtig coole Sache zu erzählen. Denn wir haben einen Partner gefunden. Wir werden jetzt ähm, so ein bisschen äh, ge gefeatured sozusagen.
1: Yeah. Pablo, möchtest du unseren Partner kurz vorstellen? Ähm, ich äh, äh, möchte ihn sehr gerne vorstellen. Ich bin total dankbar, dass wir ihn haben. Ein MVZ-Praxisverbund aus Nürnberg. Das Medic Center. Yeah. Also
0: vielen Dank äh, an das Medic Center. Ähm, einige Praxen in Nürnberg ähm, mit vielen Fachärzten. Ich arbeite dort auch und ähm, wir bedanken uns für die Unterstützung und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit. Gute Zusammenarbeit, Ja, vielen Dank. Ja. Und ähm, jetzt die Frage, wo sind wir heute? On the road. Die ähm, etwas aufmerksameren Dogpod-Hörer, von denen es immer mehr gibt, auch dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Wir haben also ähm, einen unglaublichen Zulauf an Hörern. Wir haben unglaublich viele ähm, Downloads und Listens bekommen. Ähm, herzlichen Dank dafür. Und diejenigen, die das ein bisschen beobachten, was wir so tun und treiben und machen, die wissen ähm, aus äh, Instagram, dass wir heute einen äh, dopot auf der Straße aufnehmen. Hm. Warum?
1: Weil <lacht> <Und, lacht> wir haben kein Zuhause mehr. Wir sind <lacht>
0: Wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt leider auf die Straße. Wir, also vielleicht ist das auch mal als aus. Auf, als aus. Ah, vielleicht ist das ein guter Aufruf für alle Hörer. Wir brauchen ein,
1: wir brauchen ein Haus. P
0: P Podcast <lacht> <suchen> zu Hause. <lacht> Nein, Quatsch. Wir haben ein ganz wichtiges Thema und das Thema ist Rettungsgasse. Wir, sind, wir haben so ein bisschen einen Aufruf gestartet auf Instagram und euch gefragt... Was möchtet ihr gern hören? Welche Themen äh, hättet ihr gerne so ein bisschen auch von uns bespielt? Und da war das Thema Rettungsgasse ganz weit oben mit dabei. Ganz oben. Mal und das, wir, wir, ich hab, wir haben euch das gesagt, wir versuchen das umzusetzen, was ihr uns, ähm, worum ihr uns bittet. Wir, wir ähm, sind ein interaktiver äh, Podcast und versuchen da einfach auch auf eure Wünsche einzugehen und, und äh, ist, äh, wir, wir sind für jeden Spaß zu haben und einer dieser Späße ist eine kleine Fahrt von Nürnberg nach Köln, wo wir übrigens, wollen wir schon sagen, warum wir nach Köln heute fahren?
1: Ah, das lassen wir noch. La Geheimnis.
0: Geheimnis. Wird eine ja. ne coole Nummer. Das, äh, Köln,
1: die Medienstadt, kann man nur sagen. ja ja
0: der dogpot ähm, geht einen Schritt weiter, aber wir, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber wir haben uns gedacht, wir nutzen diese Fahrt, um uns ein bisschen direkt live auf der Straße darüber zu unterhalten. Zum einen ähm, Rettungsgasse und zum anderen finde ich auch, kann man Jetzt habe ich den Pablo dabei. Kann man sich auch so ein bisschen darüber unterhalten, warum wir eigentlich
1: so brrr sind auf der Straße? So wahnsinnig impulsiv. Erzähl mal von gerade. Ja, von eben. Also äh, ich sitze da so ganz ruhig auf dem Beifahrersitz. Jetzt steuere ich ja das Auto. Aber als du ich auf dem Beifahrersitz ne? und habe ein Ansteckmikro dran ja, und als ich äh, auf dem Beifahrersitz saß mit dem Stabmikro, ähm, da hat der Falk plötzlich voll laut geschrien. <lacht> Und dann was ich mich, hat er denn geschrieben? Hat er geschrieben? Pablo! Pablo, du, was machst du hier neben mir? Du hast mich voll erschreckt.
0: Nein, das stimmt nicht, sondern ich habe mich über irgendeinen Deppen vor uns aufgeregt. Ja. Warum regen wir uns eigentlich im Auto so stark auf? Das ähm, ist ein
1: psychologisches Phänomen, kann fang, ich auflösen.
0: Ja, wir fangen mit der Rettungsgasse an. Okay, wir fangen da, mit der Rettungsgasse an. Ist, äh, wer
1: hat die Rettungsgasse erfunden? Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Schweizer Weiß nicht, weißt du? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass plötzlich Schön, dass alle <lacht> Plötzlich müssen alle diese Rettungsgasse beachten Und äh, die Schilder hängen seit ungefähr, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren Gibt es diese Hinweise an den Autobahnen Und ähm, ich wusste auch nicht, was das ist äh, mein
0: Pablo Hagemeyer.
1: Ja, und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, als es dann langsamer wurde auf der Autobahn, alle fuhren zur Seite und ich hatte plötzlich freie Fahrt und bin dann mitten durch und da habe ich mir gedacht, das kann nicht für mich gewesen sein. <lacht> da gibt es so ein Video, so wenn die Psychiater zum Unfallort kommt. Ja, das ist nett. Also ich denke, die Rettungsgasse
0: hat irgendeiner von den Boschen erfunden, die da fast draufgegangen wären, weil irgendwelche ignoranten Idioten wie du keine
1: Rettungsgasse gebildet hätten. Ja, ja. aber ja. mittlerweile mache ich es sogar vorbildlich, sogar im Ausland. Und ich bin der Einzige, der im Ausland an den, an, in den Sandstreifen reinfährt. Und da auch auffällt dadurch. Also, also es ist ein deutsches wir, Phänomen wir, und wir glauben, damit ich nicht. die Welt verbessern. Nee, in der Schweiz funktioniert das
0: auch. Ah, haben ähm, doch ich, die Schweiz erfunden. Die Schweizer. Ich denke, wir sollten ähm, das mit einem nötigen Ernst angehen. Das ist für dich immer ein bisschen schwierig, das weiß ich schon. Ähm, Rettungskasse ist was unheimlich Wichtiges. Weil, einfach mal das Prinzip jetzt kurz erklärt, wenn Pablo nach links, warum fährst du denn in die Mitte? Weil da die Rettungskasse ist. Pablo fährt wie so ein, wie so ein Opa. Fangen wir nochmal an. Hier steht 80 Stau, Stau gefahren. Wie geil ist rein? das? Dann fahr doch
1: mal bitte links. Nein, nein, ich bleib jetzt hier. Ich fahre doch gar nicht 80. Ich muss runterfahren auf 80. Jetzt ja, fahre ich 80. Das, also, ist, das ist das, was wir nachher besprechen: die, die Re Impulsivität <lacht> hinterm Steuer. Ja. Die
0: Rettungsgasse bilden wir im Stau. Und nicht nur im Stau, sondern sofort, wenn der Verkehr, wie gerade, ähm, etwas zum Erlarmen kommt. Und ähm, das aus gutem Grund, denn wir haben. Drei Fahrbahnen und wir brauchen äh, für den Fall, dass irgendwo ein Unfall passiert und Rettungskräfte durch müssen, eine vierte. Und damit es nicht völlig unkoordiniert passiert ähm, und die äh, Rettungskräfte auf den Standstreifen ausweichen müssen, was äh, zum einen nicht überall vorhanden ist und zum anderen auch sehr gefährlich ist, ist das System, hat sich das System der Rettungskasse etabliert und das ist völlig unabhängig davon zu bilden oder die Rettungskasse ist völlig unabhängig davon zu bilden, ob man jetzt weiß, äh, dass Baustelle, hier staut sich's immer oder auch nicht, denn Rettungskräfte müssen nicht nur und nicht zwangsläufig nur zu einem Verletzten am Anfang des Staus, sondern manchmal ist es auch so, dass Rettungskräfte um von der Notfall- oder Notarztwache zum Einsatzort zu kommen über die Autobahn fahren müssen. Und wenn die dann im Stau landen, hat vielleicht jemand, der einen Herzinfarkt hat und auf den Notarzt wartet, ein großes Problem. Deswegen ist die Rettungskrise immer zu bilden. Immer, wenn der Verkehr langsam zum Erliegen kommt. Und wenn da alle mitmachen, und das ist wirklich kein großes Ding, dann klappt das auch gut. Und es reicht ein Idiot, Entschuldigung, der da nicht mitmacht, ja. ähm, dann kann es bitter werden. Weil wenn man dann beginnt und versucht, sich einzufädeln, dann gehen vielleicht wertvolle Minuten
1: oder auch Sekunden verloren. Das geht gar nicht mehr, nicht? Also wenn man richtig äh, Stoßstange, Stoßstange steht, dann kann man sich auch gar nicht mehr richtig einfädeln. Ja, großes Problem
0: sind da halt echt die LKWs. Ne? Ich verstehe das auch immer nicht, wenn die da so auf der äh, Mittelfahrbahn ihre Runden drehen, die gehören da für mich nicht hin. Und wenn die dann keine Rettungsgasse bilden, dann ist es echt doof. Mhm. Ähm, Pablo, wie geht's? Ich bin ganz entspannt. Achso,
1: wie es geht? Wie es dir Ach, geht, wie es mir geht, wie die Rettungsgasse geht. Also der. <lacht> <lacht> die zwei Rechten fahren nach rechts und die linke Spur fährt nach links. Kennst du die Daumenregel, wenn man sich das also nicht merken kann? Ich kenne nur die Daumenregel bei, in der Geometrie oder in der Mathematik. Nee, wie ist die bei der Rettungsgasse? Naja, also du nimmst einfach deine
0: rechte Hand und. Ähm, Spreiz den Daumen ab und dann weißt du, alle anderen Spuren gibt ja auch manchmal vier oder fünf Spuren der mhm. Autobahn. Alle anderen Spuren, das sind deine Finger, also der, der, der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger, der kleine mhm. Finger, bup, die fahren nach rechts ja. und nur die ganz linke Spur der Daumen fährt ja. nach links. Ja. Und ähm, so kann man sich das gut merken. Die Rettungsgasse wird also immer zwischen der ganz linken Spur und allen anderen Spuren gebildet. Ähm, wenn man das vernünftig macht, dann kommen die Rettungsfahrzeuge durch und ähm, alles ist gut. Wenn man das aber nicht macht, wie gesagt, kann es echt Probleme geben. Ich habe mich immer gefragt, Pablo, das auch wieder du als Psychiater, ja. vielleicht der richtige Ansprechpartner, warum gibt es Leute, die das nicht machen? Also nicht wissen ist ja irgendwie keine keine Ausrede. Weil zum einen ist es Pflicht, das heißt, ich kann mich jetzt nicht rausreden, ich kenne die Regeln nicht, also muss ich sie nicht einhalten. Und zum anderen, ich meine, jeder redet seit Monaten und Jahren über die Rettungsgasse. Das ist so im Bewusstsein der Leute. Warum gibt es immer noch ignorante Vollidioten, mm. die das nicht machen? Naja, das
1: ist, also wir würden das die positive Umdeutung der eigenen Nachlässigkeit nennen. Hä? Ähm, das heißt, Hä? Der, derjenige, der der Was? denkt, für ihn braucht es, er braucht es nicht. Und die positive Umdeutung ist, es ist ja nichts los. Es ist ja alles gut. Ja, Und aber wenn, denn, ich wenn ich im Stau stehe, stehe, ist doch nicht nichts los. Naja, ich, du wolltest ja eine Erklärung denn? haben für die Deppen, die nicht rausfahren. Ne? Ja,
0: das ist die für mich keine sich, suffiziente Erklärung. Also wenn ich mir denke, es ist nichts los und neben mir, vor mir und hinter
1: mir stehen tausende Autos, bin ich doof. Genau, aber die positive Umdeutung dieser Tatsache, das ist ja das psychologische Phänomen. Es gibt Menschen, die sagen, ich entscheide jetzt positiv für mich selbstständig, dass das okay ist, wenn ich jetzt hier weiter in der Mitte fahre.
0: Ja, du, du, du sagst es so, so nett als positive Umdeutung. <lacht> ich würde es einfach sagen, das ist eine Arschlöcher. Ignoranz. Ne, Arschlöcher. Ja, egoistisch. Ja. Kann man auch Arschlöcher nennen. Also man, ich meine, tut mir leid, aber man kann ja man kann ja in vielerlei Punkte immer diskutieren, wenn jemand seine Organe nicht spenden will oder dies oder jenes nicht machen will, hat ja jeder irgendwie so seine eigene Meinung, die darf er haben. Aber warum, um Gottes Willen, fahre ich nicht einfach nach links oder nach rechts? Dann,
1: also das ist doch... Ja, wir stecken natürlich nicht in den Köpfen der anderen. Wir müssten diese Menschen fragen. Schade. Und, äh, ja. <lacht> Und wahrscheinlich werden die mit einer Ausrede kommen, Vielleicht sind auch viele dabei, also ich gehe davon aus, die das einfach nicht wissen und sich wundern, so wie ich mich damals gewundert habe, dass die nach links und rechts ab, abfahren. Ja, mit derselben Argumentation
0: könnte ich aber auch sagen, ähm, ich weiß nicht, dass ich nichts klauen darf. Ja. Ich oh Ja,
1: also da regredieren wir schon ins Kindliche und tun so, als ob wir es nicht gewusst hätten. Das ist es schon normal menschlich, so ein Verhalten. Das kann man schon akzeptieren. Aber die Frage ist nur... Nicht, also, wenn du da vorne liegst und verblutest. So ist es. Nicht, wenn es so eine Unfallsituation gibt oder wo die äh, Rettungskräfte ran oder wieder abfahren müssen mit dem Verletzten. Das ist klar. Und deshalb machen wir auch diesen Riding Dog Pot on the Road. Und ähm, ich darf mittlerweile mitteilen, dass der Stau sich leicht aufgelöst hat. <lacht> Und wir gleiten hier entlang. Auf der schlimmsten Autobahn dieses
0: Landes. Ja, Wahnsinn. A3. Ähm, was mir auch gerade auffällt, Pablo, äh, die meisten Autos befinden sich, egal wie schnell sie fahren, auf der äh, linken oder mittleren Spur. Rechte Spur ist meistens frei. Ja. Ich denke immer, wenn die Leute das in Deutschland
1: vorherrschende Rechtsfahrgebot mal einhalten würden, mhm. wäre vielleicht auch nicht so viel Stau. Wie siehst ja. du das? Ja, sehe ich genauso. Ich bin in Amerika Auto gefahren. Da gibt es das USA. ja nicht, das Rechtsfahren Genau, ne? da gibt es das nicht und das ist ganz spannend, weil da fahren alle irgendwie auf ihrer Spur und es ist völlig egal, wer rechts und links fährt, die fahren einfach geradeaus und es relativ gleich schnell fahren ja, Die alle. haben aber
0: auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich meine, wenn du in Deutschland eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen würdest, wogegen ich persönlich zum Beispiel strikt bin, also mm, furchtbar, mm, mm. aber wenn, wenn du das machen würdest, dann wäre das ja, glaube
1: ich, auch weniger ein Problem, weil dann würden halt alle irgendwie 100 fahren und gut ist. Ja, aber das ist natürlich typisch deutsches Phänomen, dass man hier rasen muss. Ich würde es nicht rasen nennen, ich würde es beschleunigt ja. vorankommen. Guck mal, du fährst jetzt auch auf der Mittelspur. Zur Hölle, rechts ich, ich ist fahr frei, Fahrheit halt rechts. Nee, nein, nein, nee, 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 es ich fahre jetzt nicht rechts. Gebot. Verdammt. Moment, Moment, jetzt fahre ich rechts. Ja, nachdem ich es dir gesagt habe. Nein, nein, weil da war jetzt die Lücke. Da war überhaupt
0: keine Lücke. Rechts war alles frei. Du fährst ich brauche bis zum große mittelspur Kara. Nein, nein.
1: Ich brauche große Lücken.
0: Also äh, ihr seht, das ist äh, ein unglaublich emotionales Thema. Es gibt wahrscheinlich weniger emotionale Themen ähm, als den Straßenverkehr. Es gibt ein emotionaleres Thema, vermutlich ja. das Thema Impfen. Das werden wir nächste, das <lacht> das werden wir nächste Woche bespielen. Ähm, aber ja, der ja. Straßenverkehr emotionalisiert uns alle. Aber auch jetzt noch mal die Wochen Frage, nicht. wieso sind wir impulsiver hinterm Lenkrad? Genau, das wird... Da wollte ich jetzt darauf zurückkommen. Ich bin das auch. Und ich habe das für mich so erklärt. oder erkläre mir das so, dass ich das natürlich steuern kann. Ja, klar. Und das ist für mich irgendwie so eine... Ich meine, ich bin... Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich nie aggressiv. Ich versuche immer zu den Leuten freundlich zu sein. Ich erhebe eigentlich nie die Stimme oder sowas. Wenn ich sauer bin, werde ich... Ich werde ich knurkelig und sehr deutlich, aber ich werde nie laut. Aber am Steuer, da kannst du jeden irgendwie sitzt in deinem Käfig, kannst sagen, ey du Arschloch, und äh, der hört's nicht und du hast es aber trotzdem gesagt und es ist so, es macht so Puff mhm. und das ist irgendwie, ähm, ich war, ich will's nicht, ich will's nicht Ventil nennen, aber man denkt sich so, es hat ja keine Konsequenz und ähm, man bildet sich natürlich auch immer ein, es ist äh, steuerbar und ich mache das jetzt bewusst mal einfach um mal Druck rauszulassen. Mhm. Ähm, ganz selbstkritisch gesehen. Wie, wie ich sehe da jetzt aber fast auch
1: fast kein fast kein Problem drin. Wie, wie siehst du das? Papa? Das hängt von zwei also mehreren Faktoren ab. Natürlich wie immer. Einmal haben wir hier einen geschützten privaten intimen Raum, in dem wir uns sicher fühlen. Zum Zweiten würden wir hier in einem äh, französischen Kleinwagen sitzen, der nur 10 PS hat, würde das nie eintreten, dass Falk sagt, hey du, geh aus dem Weg, ich komme, weil auch die hohe PS-Zahl dieses Autos und die Größe sowie die Qualität des Fahrens verleitet natürlich unbewusst und verstärkt unbewusst unser innerstes wildes Tier. Und dieses wilde Tier will natürlich auf die Straße die Kraft bringen, die es hat. Und wenn wir daran gehindert werden oder nicht darin gesehen werden in unserer Größe und Wichtigkeit, dann werden wir laut und posaunen es hinaus. Das heißt, die Art und Weise,
0: wie wir uns im Straßenverkehr verhalten, ist tatsächlich direkt proportional zum Auto, was wir fahren
1: ungefähr. Also es gibt ja auch kleine, spritzige Autos. Da müssen wir mal schauen, ob die du wolltest dir Du hast gesagt, nee, du willst dir jetzt ein Mini kaufen. Ich wollte mir das mal anschauen und Probe fahren, genau. finde sind, ganz glaube spannend. ich, ganz cool. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall, im kleinen Auto mit viel PS würde Rumschreien auch gut gehen. Aber ich glaube, wenn das so ein, so ein 2CV ist, so eine Ente oder ein kleiner Käfer, hm. Ich glaube, da würde man nicht rumschreien. Gibt es eine
0: Hackordnung auf der Straße, die unabhängig von der sozialen Hackordnung, ad, Hackordnung ist und die uns die Möglichkeit gibt, unabhängig von unserer sozialen Stellung die Sau rauszulassen?
1: Ja, dann müssen wir nur das Auto wechseln. Ja also, genau, das ist die Frage. Ja, ja, gibt es eine Hackordnung Denk nach Autofabrikat? Das ist ja total, das ist ja total das ist eine spannend ja ganz da, schön irre, oder? Da müssten wir die, die Marketingabteilung der Autoindustrie fragen. Äh, auf jeden die Fall. haben momentan andere Probleme. Die haben andere Probleme, aber Autokauf ist, glaube ich, eines der emotionalsten Dinge, die es gibt. Und äh, das wissen auch die Leute der, aus der Ecke. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hängt natürlich auch von der PS-Zahl ab. Das heißt, ich kann ähm, auf Arbeit irgendwie
0: Probleme mit dem Chef haben, so äh, mit, Mittler, äh, Mittelklasse äh, Angestellter sein, ja. äh, 45 Jahre beginnender Haarausfall, alles nicht mehr so knorke
1: und kaufe mir dann irgendwie einen 5er BMW und lass auf der Straße richtig die Sau aus? Ja, nee, noch viel mehr ist das Eindruck eine Therapie? macht. Ja, ja, das ist keine Therapie, das ist eine Kompensation. Ähm, Ach, okay. die, Frage <lacht> ist, die Frage ist, was noch viel spannender ist, herauszufinden, park mal mit deinem größeren Auto auf dem Chefparkplatz. Was dann der Chef sagt. Park jeden Tag auf dem Chefparkplatz. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, und ich habe einen sehr coolen Chef, wir haben keinen Chefparkplatz. Yeah, aber der Chef, der dann, der vielleicht ein kleineres Auto hat als, als einer, der wird sich dann schon melden, denke ich. Ja, ja, da gibt es in, in, in Erlangen, das finde ich ganz lustig, gibt es,
0: sage ich jetzt mal lieber nicht vor welcher Klinik, ne? <lacht> aber, aber es gibt in, in, in Erlangen eine Klinik, da hat sich der Chefarzt auch so ein wenig ein, ähm, nennen wir es mal Alpha-Männchen, ja. positiv gesagt, ja. hat sich der Chefarzt direkt vor die Klinik in, an, an einem Ort, wo es völlig unpassend ist, ja. einen eigenen Parkplatz davor zimmern lassen. Oh. Großes Schild, ja. Professor Dr. Dr. Ja? Ähm, und, und wenn der nicht da ist, ist der leer. Und wenn der mit dem Fahrrad kommt, steht da sein Fahrrad drauf. <lacht> Und da denke ich mir immer, ähm, zwei Sachen. Sache eins, alter Schwede, musst du Probleme mit deinem Selbstbewusstsein haben. Ja. Und Sache zwei, ich glaube, ich würde es genauso machen.
1: Ich glaube, ich würde ein Carbon-Fahrrad nehmen.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ist das, nicht, ist das nicht auch irgendwie widersinnig? Man, äh, man, man zeigt seine gesellschaftliche Stellung, indem man ein Fahrrad auf einem Parkplatz stellt, einfach nur, weil man es kann. Ja. Ist ja, das normal.
1: Das ist halt so. Das sind die Schwanzvergleichdinger. Und man darf halt nur mit den das Großen. Das hast du gesagt. Ja. Man darf nur mit den Großen mitpinkeln gehen. Ne? Wenn man zu kleinen hat, dann ist es schwierig. Ja, auch so ein Ding. Ganz lustig. Jetzt schweife ich ein bisschen
0: ab, aber es geht ja um das Thema Selbstbewusstsein. Ähm, ich glaube, im Straßenverkehr geht es wirklich um das Thema Selbstbewusstsein. Ähm, in den Golfclubs, ich, äh, ich bin ja Golfspieler, leidenschaftlicher ja. Golfspieler, auch der Meinung, dass das ein Sport ist, der einen schlechten Ruf hat, weil er eigentlich äh, sehr cool ist, ist und irgendwie so ein bisschen... Sport, hochkomplex. Ähm, wie auch immer, im Golfclub gibt es meistens drei Pissoirs ja. nach Handicap-Klasse. Das ist doch geil. Ich halte mich da nie dran, aber, aber das ist, das irgendwie glaube ich, dass es... Das Humor, oder? Ich weiß nicht, ich finde es witzig, aber ich ja. glaube, es ist auch irgendwie nicht,
1: nicht ganz so äh, politically correct... Ja, ich denke, das hat sehr viel mit Humor zu tun. Golf hat ja viel mit Humor zu tun. Ja, für die Gewinner schon. Ja. Und äh, ja, mein Gott, jetzt habe ich wieder hier freie Bahn. Yippie. Ähm, kommen wir zurück
0: zum Thema. Wir sind auch fast durch. Ja. Ähm und am Strich, Pablo, jetzt mal so einen kleinen Service-Tipp für alle unsere Hörer, damit die uns nicht nur beim Schwadronieren zu, schau, zuhören müssen. Hat mal jemand auf Facebook kritisiert, so, so, so ein Typ, der uns nicht mag, hat gesagt, die schwadronieren nur. Schwadronieren, äh, Super Was Super cool ist, wo leitet sich das nicht, es, es sei derjenige aufgerufen, uns das zu erklären. Ähm, also, weg vom Schwadronieren. Welchen Tipp können wir unseren lieben Zuhörern geben, die vielleicht sich selber auch im Auto ähm, beobachten und sagen, <lacht> zu viel Aggression. Möchte ich eigentlich loswerden, aber irgendwie überfällt es mich doch immer wieder, mm, schlecht für den mm. Blutdruck. Ähm, wie bekommen wir das hin?
1: Ja, also die die freie Wahl des Autos ist jedem freigestellt. Ähm, vielleicht vorher ein bisschen entspannen, eine ruhige Musik einlegen und sich vorstellen, dass Zeit und Raum relativ sind.
0: Was für ein blöder Tipp. <lacht> Es gibt halt mal einen richtigen... Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich so richtig gestresst bin, vom Dienst nach Hause komme oder sowas, und einfach... Dann tut es unheimlich gut, mal das Radio auszumachen. Ja. Oder den Dockpot zu hören. Aber nein, tatsächlich das Radio auszumachen und einfach mal auf die Geräusche des Fahrens zu achten. Das hätte ich vielleicht ah, vor zehn Jahren nie getan. Eine Achtsamkeitsübung. Okay. Hätte ich vielleicht vor zehn Jahren nie getan, aber
1: jetzt momentan tut mir das unheimlich gut. Ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Also jede Übung, die die, die Aufmerksamkeit nicht herabsenkt, ist äh, zu empfehlen. Und äh, Achtsamkeit ist ja eine wahnsinnig hippe äh, Sache, die in der Psychotherapie und in der Entspannungstherapie ganz, ganz oben an erster Stelle steht. Und da benutzt man eines der fünf Sinne, die man hat und versucht etwas damit wertfrei zu beobachten, sprich Motorengeräusch zu lauschen. Und weil
0: wir gerade so schön dabei sind, können wir euch schon mal einen Teaser für einen der nächsten Dogpods geben. Wir machen jetzt eine ganz schön lange Tour nach Köln und zurück und haben uns überlegt, welche Themen können wir da so ein bisschen besprechen. Und wir werden hier noch einen aufnehmen im Auto, auf der Autobahn. Und zwar ein ganz ähm, ja, verwandtes Thema,
1: Handysucht. Handysucht ist. Handysucht, nicht zu so viel verraten. Im Auto tödlich. Trifft uns alle immer wieder. Als hätten wir irgendwie vier Promille? Nee, weniger. Nee, eins irgendwas. 1, Aber irgendwas. großes
0: Problem. Wir werden drüber reden. Und wie immer, am Ende des Dogpots bedanken wir uns bei euch. Und. Äh, bitten euch einfach ähm, ja dran zu bleiben, uns immer wieder weiterzuhören. Wir finden das super. Und kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Es gibt seit der letzten Woche einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal und zwar den Kanal Der Nächste, bitte. Das ist ein Kanal, in dem ich mit einem ähm, kleinen Team aus ähm, Ärzten und ein paar Medienleuten euch versuche, die spannende Welt der Medizin ähm, auch bildlich zu erklären, da geht es ein bisschen mehr so um bestimmte Krankheiten. Wir fangen mit der Schilddrüse an. Was ist die Schilddrüse? Wie funktioniert die Schilddrüse? Schwere Krankheiten einfach erklärt. Das Ding heißt der nächste bitte schaut bei YouTube rein, folgt auch uns bei Instagram oh, der DocPod.de. Nein, der Doc genau der DocPod.de. So. Da könnt ihr alle unsere DocPods nochmal nachhören genau. und runterladen und teilen und machen. Und tun, weil wir fanden es immer ein bisschen schwierig, dann da auf Soundcloud zu gehen und zu gucken. Und ähm, deswegen gibt es der Dogpot.de, also einfach nur Dogpot.de. Und auf Instagram ist es der docpod Und da findet ihr unsere Angebote. Da findet ihr auch Bilder von der Tour hier. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt unbedingt gesund.
1: Und jetzt ist schon wieder Stau. Ha, verdammt, Rettungskasse. Yeah, geht Aztemitig um. Mehr bei uns im Netz. Auf Not by